0: Hello， 欢迎各位听众朋友来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是抗中保台，你没听错、哦、抗中保台 Part Two 来了哈。那主要是因为哈、哦，最近那个我昨天才刚去访问完我的学妹了，就是高雄市议员参选人啊、呃，就是汤如婷。那如婷在访谈的过程里面呢，她也提到了呃，有一部分是关于她的政见，那另外一部分是关于抗中保台这件事情，她的一些想法和她的一些立场。那其实，在上一集，嗯，阿嘎之前有录过一集抗中保台的内容啦，那其实那一集的呃资讯啊，内、哦、容其实是非常多的。那很多朋友在跟阿嘎讨论关于抗中保台这个议题。那特别是在今年后，其实地方县市首长在选举的过程里面，抗中保台能够发挥到什么样的一个程度？那以及在现实生活当中，抗中保台它实际上面的必要性。那我觉得还有另外一个有趣可以探讨的地方是在于说。呃，中共二十大之后，呃，其实二十大之后，在阿嘎的朋友圈里面有蛮多人在探讨习近平接下来的一个权力布局。那更重要的事情是，像今天的新闻里面、哦、一样是时代力量的那个立委呃邱显智呢，他就说呃，桃园市长的国民党参选人张善政，他担任那个数字王国的独立董事。那竟然说数位王国呢本身是解放军啊，解也竟然是中资啦。那这件事情那时候我看到的时候，我第一时间还没有做深入的了解。那今晚因为刚好我就听到一些呃有一些节目在分享数字王国的一些内容，我突然觉得这间公司英文名字很熟悉。就果我后来回去查一下，哈，那真的是呃还好阿、啊、嘎有朋友。就在美国的这家公司里面工作，那我就今晚就私讯了他，也跟他讨论了一下。那他有说啦，他其实他们公司这两天都有收到台湾的媒体在做这样一个报道，他们公司里面大家都真的觉得，哇，我们立刻变成中国人民解放军，瞬间觉得以后去中国发展是不是非常容易哈？那他们会怎么会有这样的反应？就表示跟立委所想的真的有很大的不一样。那在选举的时候，抗中保台是不是每一个政党都可以拿出来喊一喊，那就可以变成自己的吸票机？又或者是抗中保台，它在背后到底有没有它实际上面在生活当中我们可以应用的部分？听起来有点硬哈，但其实很简单。今晚我就跟你轻松聊这个话题，开场有点长，但是节目内容很精彩，我们准备开始喽。那我们回到节目的现场、哦、那我们今晚先来聊一下，呃，关于抗中保台这件事啦。那我觉得在海峡两岸哈、哦，其实这几年大家都不用说都知道，政治局势或者是说两岸之间的关系都搞得非常的紧张。那这么紧张的状况之下，从上一次总统大选，蔡英文跟韩国瑜选完，那时候最大的一个感受叫做开始狂卖芒果干。哦，那种亡国感，然后唤起台湾人的主体意识，加上那时候又有香港反送中、哦，哈，所以好像你只要跟中华人民共和国走比较近的，或者是你对他的态度不是采取激烈对抗的，都会直接被化成说，那你是不是有卖台的一个嫌疑？那我觉得在前面需要讲一句话，叫做“卖台”这件事，我我其实有点好奇，有点纳闷，就是。当然，台湾是我们生长的地方。台湾，我是一个台湾人。那我的祖先呢？至少，呃，在我族谱所印象所及，然后我至少是他们来到台湾之后的第九代了。那其实九代人在这块土地上面，你敢你会说我不是台湾台湾人吗？我还是个道道地地的台南人。OK， 那在这个过程里面，呃。我觉得一个最基本的 common sense 叫做，台湾今天在这块土地上面，很多人可以畅所欲言，是来自于它是在中华民国的这个底层架构底下。那不能否认的一件事情是，中华民国在现在我们能够享有这样的言论自由，它其实是在呃，你可以说从蒋经国。那个时候到李登辉，甚至是民进党早期的很多的前辈，哦，那段时间他其实有很多政治复杂的角力因素。那你可以说他们之间的一个努力的成果，或者是局势的演变，让他成为呃，今天我们可以享有言论自由的一个地方。那当然啦，现在我们说的言论自由，跟我们真正理想当中的言论自由，我觉得又走倒退了哈、哦。那这是后话。可是，在那前提是。中华民国这一个体制里面本身就必须要有民主自由的 DNA 我觉得这是一个必须讲在前面的一个逻辑。为什么？呃，在中华民国宪法里面，甚至是在建国纲要里面，我不晓得大家还记不记得这些内容了哈。那我们从基本最早的呃，从军政训政到宪政，我觉得这个过程当中，应该很多人都已经遗忘了。那我们也不否认，其实。如果你从不同的角度去看，那时候蒋介石他为了要巩固政权，那他为了要保住中华民国，哦，他的采取的手段我觉得是非常激烈的，啊，你可以说戒严令，甚至是采全部民主的方式。但我其实很常问，想问一句话，就是今天可以批评蒋介石，当然可以，可是我很好奇的是，如果你回到那个时候，你坐在他的位置上，你会采取什么样的一个政策？ 228事件是我最喜欢谈的一个内容，就是大家觉得2二八事件死了很多台湾人，这是一个事实，但是没有人去讨论说2二八事件死了多少外省人。那另外一个更重要的角度是， 2 2 8事件它有多少的成分，本身是来自于台共想要颠覆中华民国，或者是我直接讲现实一点，他想要颠覆所谓的民主共和体制。而走向一个共产集权的一个体制，而所策动的一场活动，这件事情，你可以从中共的文献当中，甚至那时候的台共的文献文章里面，你都找得到相关的资料。那今天很有趣的一件事情是，当你喊着“抗中保台”，当你说着“我们不喜欢共产党”，可是你在不断的帮当时的那些台共平反。只因为杀了他们的人是国民党，是你不喜欢的阵地，这里面就会本身存在一个很极端的矛盾。不要忘了，台共当时跟你现在所讨厌的中共，其实是扎扎实实的同路人。那很现实的一件事情叫做，你如果真的要说抗中，最抗中的人真的是蒋介石，最讨厌中共的人。也的确就是蒋介石，这是一个我觉得你可以对蒋介石有很多的评价，但这件事情我想是所有人都无法否认的哈。那所以呃，大家不喜欢中国共产党的制度，就是因为我们知道他就是一个集权的精英领导哦。Even 他有很多的所谓他号称的自由派、民主派，但是都要跟着党走。哦，甚至像我在大陆的时候，我还有看过，呃，像在那个我去那个哪里呀、啊？那个地方叫做呃云南，对云南的时候，那时候很多的墙上还会写着那个唱个山歌给党听，哦、或者是跟着党的路线走，然后以习近平同志为核心，巴拉巴拉有的没的。Anyway， 它很显示出一个很现实的事情，就是它的集权主义的特色实在非常强烈。那。我们生活在中华民国底下的人民，其实我我觉得很现实的一件事哈、哦。当我们在讲着抗中保台，我前面讲的台湾这件事，台湾它的本质是台湾岛旁边有澎湖。可是各位，你知道中华民国现在统治的范围其实是有台湾省跟福建省吗？哦，我最近跟身旁的朋友在聊说，你知道福建还有福建省政府就在金门吗？很多人意外说啊，有这个地方吗？有，有金门，而且它有福建省政府。这个福建省政府跟中华人民共和国所定义的福建省政府其实是不太一样的，不用讲，不太一样是完全不一样。那所以其实，在中华民国的现在统治的领土里面，台湾省跟福建省，还有我们六个直辖市，都是存在的一个现实。OK。那中华民国的治权的确不及所谓的大陆地区。那至于这个框架要怎么解，大家两岸其实都有不能够接受的一个现实，就是我不能够承认你的现状，但是大家又必须在这个现状底下寻找共同对话的方式。那现在是蔡英文政府上台之后，他是选择连对话都不对话，因为抗中才能够保台嘛。那其实这個地方我很好奇的跟大家讨论一个很很很直接的一个现实。抗中保台，抗中保台，什么时候台湾成为中华民国唯一的代名词？这件事情是我很纳闷的。就是，呃，如果你以中华民国现在治理的范围来讲，台湾岛、澎湖岛、金门岛跟马祖岛，最近金门那个金门大桥才刚开通吼，这四个主要的岛屿或岛群里面，的确台湾岛是最大的，那人数最多也在台湾上面。可是你凭什么用台湾就能够涵瓜这四个地方的人民？这是我觉得非常吊诡的一件事情。各位，如果你还记得当时的金门炮战、8 2 3炮战，哦，这一些在金门、马祖前线打仗的那一群人，你说美元重不重要？美元当然重要啊！美国给了大炮、八那个大型的机炮。的确捍卫了台海，或者是捍卫了我们今天有条件发展到今天民主自由很重要的一块基石。可是你不能否认的是，那前线死了多少老啊，在前线死了多少台湾人？那个时候在前线，大家要守护的不就是一个民主自由最后一块的希望？ even 那个时候还没有完全的民主自由。但至少大家会相信着他的 DNA 里面存在一个跟中国共产党最大的不同。中国共产党的集权主义里面，它是没有所谓的民主自由的。你可以说是中国式的社会主义特色，但是 anyway， 那边就是没有自由，那边就是没有自由。那党可以给你经济，党可以给你生活，党可以给你民生，但是党对于人的言论思想这部分的监控。却是不会放手的。OK， 那很现实的，我们从最近的一个议题就是中共二十大。中共二十大之后，呃，很多人跟我讨论，就是中共二十大到底要怎么去看这件事哈、哦。那我其实常讲一件事情，叫做中共有一个隔代交班这件事情，很多人都不知道。那也就是我现在，假设我是现在领导班子，然后会指定我接下来下一任的下下一任哦，就是这种隔代的交接方式，去维持他政权的稳定。但是从邓小平、江泽民到那个之前的胡锦涛，到了习近平，习近平其实他的崛起，大家如果有印象的话，他其实是两派人马最后妥协出来的一个人选，因为以为他会是一个很软弱或者是很好掌握的一个 leader， 但是刚好相反，他成为中国近代史以来最强悍也最无情的。一个政治领导人啊、哦，我很喜欢 BBC 他用的一些报道跟他们用的词汇。他里面特别提到了一句话，就是呃，习近平他是用非常残忍而且无情的方式直接移除他的政治对手。如果我直接英翻中的话，这句话就是大家在这一次你可以看到，习近平在二十大上面直接把胡锦涛请走啊、哦，讲好听点叫请走了，实际上就是把他架走嘛。那这件事情杀鸡儆猴的当下，你可以看到，在一个集权政治体制里面，其他人的反应是不发一语。大家知道皇帝在那里？我讲现实一点，就是大家知道皇帝在那里。那我觉得，在集权统治里面，他真的就会遇到一个最现实的挑战，就是我们讲啊，以前古代的那个帝王政治里面，如果你遇到明君啊，恭喜，可能是一个太平盛世。但如果你遇到昏君嘞，就是贪渎贪婪嘛。那各位听众，我们在这个地方，我们稍微做一个区隔 ，OK？ 君王体制里面有民君跟昏君，习近平是哪一种人？我觉得在集权统治里面，我们在民主这个选项上面就给他打了否决，这是一定的。那一样的状况之下，我们就要回来看我们的民主政治，民主政治它能够让老百姓过得更好吗？民主政治。让大家在自由的竞争底下，政府真的做到我在自由竞争的环境当中，仍然保有老百姓最后生存的尊严以及最后生存的能力吗？哦，这个地方我觉得是我们需要回过头来看的，因为其实，在民主国家里面，或者我们讲现实一点叫资本主义的国家里面，这个竞争其实是很残忍的。有时候我甚至觉得资本主义本身就是一种。另类的帝王政治啊，各、哦、位，你去想想看，在一间公司或在一个组织里面，当然这几年提倡的是扁平化组织或者是协同管理、协同经营。可是你在台湾的政治或者台湾的职场里面，你直接去看那个制度里面，老板说什么，是不是下面的人就照做？然后是不是这个社会上面的资源大部分被有钱人给把持？他们没跟你讲说，哦，我没有特别去把持你什么资源，但是不好意思，话语权跟资源的发动权都在他们的手上。这件事情跟中国共产党那些领导班子在做的事情有什么不一样？他们不过就多一个名分，又一个政治的名分，然后他们在做的手腕比我们更加残忍、更加直接。可是资本主义的社会里面的竞争，那些私底下的勾心斗角。或者是台面上的竞争厮杀，难道会输给共产党内部的那些斗争吗？哦、我讲这个地方不是要告诉你说共产党跟共产党没有多坏哈、哦，我只是要讲的一件事情是，如果你讨厌习近平，如果你看不惯习近平这次的做法，我相信这个世界上面，呃，尤其是我们在民主思潮底下成长的人们，对于习近平这种做法，我们感到非常的不可思议。可是各位，你有想过一件事吗？在中国大陆地区，它可是有将近14亿的人口都看过这一幕，但是大家都一样沉默，或者是你听不到太多人去讨论这件事情，因为他们不敢嘛。他们的教育环境，他们的成长过程当中，民主的 DNA 就是没有在他们的细胞里面。那我们这些作为在民主 DNA 里面成长的人，我们除了去检视集权。国家的不公不义，或者是集权国家所导致的人格上面无情的破坏，甚至他们有一个合理的方式让你去做讨论之外，我们有没有在思考我们的民主政治到底真的强调了民主吗？哦，我前面讲到一件事情哦，台湾什么时候成为中华民国唯一的代名词？为什么讲说台湾台湾台湾,台湾就可以代替中华民国？那我问一下，最现实的是死在前面的金门人跟马祖人他们是算什么啊、哦？我讲一个很现实的事情是，美国给机枪也要有人去操作啊。金门人跟马祖人他们在前线，你不要说他们喜欢靠着大陆，那是因为他们的地理位置就在那里。可是他们心里面捍卫中华民国，或者是坚持这份民主自由思潮的那个想法，从来不亚于台湾人啊。金门人、马祖人、澎湖人，他们对于自己的土地也是有一份热爱。可是各位，因为他们的岛比较小，所以你看我们的教材、我们的教科书、我们的新闻媒体在报道上面的时候，他们几乎你看不到。这是一种什么样的心情？你知道台湾其实，如果我把台湾岛拿到这个地球上面来看，它其实很小哎、欸。那只是因为说，今天在中华民国治理范围里面，台湾岛它是最大的一个岛，所以变成是主流的声音都在这里。可是，身为民主国家里面，我们最在意的就是尊重跟多元并立的这件事情，我们有做到吗？当你想用台湾取代中华民国的时候，你有考虑过那些在前面帮你戍守边疆的金门、马祖，他们的前辈、他们的祖先？为了捍卫民主自由，结果最后在你在真正享受民主自由的果实的时候，你直接把他们忽略，甚至有人提出说就把他们还给大陆，这种很不负责任的言论都有。那我们再讲一个最近在台海中线，其实台海中线它本身是一个不存在的东西。我你说攻击飞过台海中线，我讲一个现实啊，台湾去金隆门阿祖补给的时候，有没有飞过海峡中线，一样都有啊。OK， 所以这条海峡中线本身，它就是一个靠军事实力去维持的一条界限，啊，靠军事实力去维持的一条界限。它存不存在？我讲现实一点，它其实不存在啦。军事的武力大小决定了台海局势的改变。那我再讲一个对现实的例子是，当我们最近或者说这几年都在喊着抗中保台、抗中保台，好啦，你要讲抗中保台，我们今天就讲台湾就好啦。你要抗中，那你拿什么跟人家抗中？我没有唱衰台湾的，我只是好奇问：那些喊着抗中的人，你要拿什么去跟人家抗中？还是说抗中保台，它真的只是一个选举的口号呢？哦，因为我觉得一个很现实的事情是 ：OK， 我们要对抗，我认同啊，我不喜欢中国共产党的体制，我非常非常讨厌中国共产党的体制。但是我也没有很喜欢那种假着假借着民主，但实际上实行集权统治那种、那种、那种欧洲的那种东欧式的假民主。大家知道东欧式假民主是什么吗？东欧有很多号称是民主国家，但是这些民主国家里面都会用着民主体制，用着18 19世纪那种民主式的暴力，让他们的执政党。去维持一种趋近于集权统治的一种政治手腕，这个也是现在正在发生的。那我们的国家，我们的执政党就告诉你，我们有一个外面的敌人，说我们捍卫内部的自己，这是什么？这是挑动民族主义啊！挑动民族主义，他要的就是一种什么集权嘛？反正你只要跟我执政的阵营站在一起，那你就会是对的，你就是民主。你就站在话语权的上风，就站在话语权的前端。可是你做的事情全部都不是民主，这叫什么？这叫国家的帮派化，国家政党的帮派化。今天我只要选对边，站对位置，那他妈的，你跟共产党不是也是一样吗？真正的民主国家不应该是这样的。真正的民主国家，你可以去讨论，你可以去竞争，甚至你可以完全不认同，但是。你在谈事情的时候，你要个基本的是非啊。那当然，在后现代资讯里面，大家的说法、大家论点、观点都不一样。可是，我觉得最关键的一件事情是，在这么多不一样里面，那个理性讨论跟那个针对是非，而不是使用自己的权利去要求你下面的行政机关去做出一些违反行政中立的事情，这才是最根本的一个关键，不是吗？那我们再往下看一件事情，就是你要提到抗中保台，各位，我前几天呢，呃，在跟一位大学教授在分享，他是一个东亚所的教授，他说他做了一个小小的民调，他问班上的同学想要保卫中华民国的举手，没有多少人举手，那要捍卫台湾民主自由举手，全班都举手，那你会想要跟中共打仗的举手，没有人。打仗的时候，你会为中华民国上战场的，请举手。全班没有人举手。啊，如果真的打过来嘞，投降。各位，这个简单的民调，你可能也曾经听过别人讲过，但是我那一位大学教授的朋友，他就直接实信上问了一遍，他结果还是真的是这个样子。各位，你知道我们现在的社会已经发展到一种。我觉得很有趣，甚至是我觉得有点病态的状况是，就跟我们的教科书课纲一样，我们教孩子说你有很多的权利，但不教他有什么样的义务。你知道这个世界上不是什么东西都是可以如你所愿，我可以任性的照我想要的方式过。如果可以任性，谁不想任性？但是这是一个人跟人之间相处的社会。他需要沟通，需要讨论，甚至需要妥协。当沟通、讨论、妥协都没办法的时候，诉诸的就是武力。人类的本性就是如此。所以，如果你今天没有办法、没有办法提出一个更有效、更有利的一个相处模式，那你跟他讲说：“我就是不爽你，但是你要打我的时候，我最后的选择就是，反正我投降。”那那那你前面那边在坚持什么？好，我没有觉得你需要坚持，我没有觉得说你需要一开始就放弃。而我问的事情是你一开始就选择一条，你明明知道不可为而为之的，就像台湾的电力规划一样。台湾缺不缺电？台湾缺电啊！但是要盖电厂要不要？不要啊！啊，不盖电厂，那电不够的时候要不要涨价？也不要。啊。哦，我们缺电，但我们不盖电厂，我们也不涨电价。各位，这世界上这么矛盾的东西，只有在台湾人的想象当中，只有在中华民国的政客的帮你规划的蓝图底下，反正不断拉高举债的上限，反正压倒骆驼的最后一根稻草不会是我，只要我确定这样一件事就好。你不觉得我们的社会当中充满了这种不负责任的风气吗 ？OK。那我们最后再回来讲一个现实，就是今晚那个今天的绿，今天的一个新闻，就是邱显治委员他在呃踢爆，好、哦、踢爆张善政，他是数字王国的独董。那数字王国哈，我直接讲英文啦，因为我是今晚才去查说他英文就是原来是 Digital Domain 那间公司 ，Digital Domain 是什么？各位，你看过绿巨人浩克，你看过很多漫威电影的特效？那一间公司就叫做 Digital Domain， 他是阿凡达，他前身是做阿凡达特效的公司，那现在也是全美最大的一间啊、呃、特效公司。那他变中资，他有中资在里面。然后张善正曾经担任他的独董，哇，这间公司已经变成在邱显治委员的。聪明智慧的说法里面，他已经是中共解放军的一个直系的系统。我其实很好奇哦，邱显志委员他到底有没有做过功课？那我今晚呢，我就刚好想说，哎，地叙小短片刚好想到说，呃，我之前在美国读书的朋友，有人就在这间公司里面工作。那也是因为我今晚有遇到，有听到了一些呃媒体的报道，我才想到说，哎，这间公司我是不是有一些朋友在里面？就去问的时候，他说有啊，我们最近。公司都在传这个笑话，啊，传这个笑话，呃，我我觉得很有趣哈、哦。你有没有想过啊？美国人跟中国大陆做生意，他都不担心他是共他是共产党，或者是他是中国解放军，更遑论他根本的本质是没有的。啊，那台湾人呢？台湾人怎么就怕成这个样子啊？为什么台湾人会怕成这个样子？你会说啊、哎，因为中国中国很大，台湾很小，我们抵挡不过他们，真的是这样吗？真的是这样吗？我我常觉得，很常说抗中保台，在台湾里面遇到中资就觉得好像是洪水猛兽。可是各位，如果中资就是洪水猛兽，如果中国所制造生产的东西对你来讲就是个威胁，那你可以把你手边的 iPhone 给丢了吧。你身旁当中所 made in China 的东西都可以把它丢了吧 ？OK， 我我的意思不是说中国的东西就是好或中国的东西为什么我们要拒绝它？我的意思是，当你今天，当你今天，你的政治是用一种恐惧的诉求在告诉你中国很恐怖，中国很大，它随时会来打我们。对中国对我们来讲的确是有威胁。中华人民共和国对中华民国，它一直是一个敌对内战的状态，它还没有结束，这是一个现实。因为两岸没有签订任何的和平协议，说实在的，我们现在还是在一个准内战的状态。哦，准内战的状态。如果按照中华民国的架构底下，你不用跟我争论什么，我用中华民国架构跟你讲，它是一个准内战的状态。那凭什么你就要这么担心它？我觉得很有趣的一件事情，哈。在蒋介石的年代里面，大家还敢喊着反攻大陆，或者是用三民主义统治中国、三民主义统一中国？你会说那时候只是喊着壮胆而已啊？而且那时候老共的那个军事实力又还没起来。那现在老共军事实力起来了，我们怎么可能在反攻大陆？啊，我们怎么可能在用三民主义统一中国 ？OK， 那你既然都知道老共的实力起来了。那你还要选择用对抗的方式来面对他吗？我觉得跟这样的邻居哈，我们讲邻居啦，跟这样的邻居哈，你在跟他相处的过程里面，有没有特别需要提防的地方？一定有，尤其是我们不能够否认一件事情，他是一直寄觎我们的土地，他一直寄觎这块领土，这是他的野心，我们都知道。可是，在跟他相处的过程里面，你选了一条直接跟他硬刚的一条路，你觉得你杠得赢他们？那最近这个论调又出现了另外一个很有趣的地方，是中国大陆不敢打台湾呐、啊，哦，中华人民共和国不敢打中华民国，真的是这样吗？战争的事情没有说什么绝对不敢或绝对敢或不敢的，哦，我觉得这个东西，你充其量你把选举的事情拉起来看。这个的本质没有人在讨论说，如果我知道我要跟中华人民共和国这样的人在隔壁当朋友，或者是当邻居啦，哦，那你要至少你要知道说抗中保台你的具体作为是什么嘛？你要切断跟他所有的关联吗？你要切断所有有中资的内容吗？高端都做不到了啦，这样现实的。高端都做不到，为什么高端会被反咬？不是因为他真的跟了一家中资的公司合作，而是在于你民进党政府一直把中资讲得多恐怖，结果他妈的你最后是跟中资在做合作。我觉得，当我们今天回过头来看一个政治上面的现实，你冷静下来看的时候，你会知道中资在这个世界上面它就是存在。再来，中华人民共和国，你讨厌的是共产党，对吧？那它的人民呢？他的人民真的那么十恶不赦吗？我举例来讲，大家多少都有在大陆的朋友，或者是你有认识大陆的呃一些，你至少看过大陆一些影剧作品吧。大陆所产出的东西，你至少也都在享受吧。OK， 那以前我就觉得一个很有趣的事情哦。我们常说论军事实力，我们是绝对打不赢中国大陆的，这从那个每年的军事预算上面我们也看得出来。可是，那你就没有想过说？如果我们的民主是这么自以为好的，我们真的觉得我们的民主制度是比共产的集权制度更好的那套制度，你为什么不会利用这个优势，让对岸的人民自动自发的去改变呢？你会说他们被奴役久，他们被封闭久了？各位，清朝之前，中国经历了两千多年的帝王时期，两千多年的帝王时期。秦始皇在西元前221年建立的秦帝国，然后在1911年武昌起义， 1 9 1 2年中华民国元年，将近快 2,000 年的时间，中国人民都有可能为了民主爆发一次举世闻名的革命。那你觉得在资讯爆炸的年代里面，中华人民共和国的民众他会没有办法？接触到台湾的资讯吗？或接触到中华民国的资讯吗？我觉得這不可能，绝对不可能。只是中华民国现在把民主政治玩到了什么样子？我们的民主政治真的能够照顾好最基本的人民的生活吗？三民主义的民有、民智、民享，你会说这好像是孙中山的理念？可是我跟你讲。一个民主国家最基本的不就也是如此吗？民有、民治、民享，现在人民自己能够活下去吗？为什么政治人物每次选举都问你，你的生活过得比较好吗？一个民主国家最基本的就是照顾人民的生活。如果你民主国家你连照顾人民的生活你都做得比共产党还要烂，那我只能说你这个民主国家真的很丢脸。我真的很丢脸。如果你把共产党，你觉得共产党是一个很有问题的体制，那民主国家的骄傲又应该在哪里？民主国家的骄傲，民主国家的荣耀又在哪里？难道今天中华民国的国民，难道今天我们自诩强大的台湾人，没有办法把民主这块招牌，让这个世界上面很多的人，不是靠着那些政治的手段？而是在于这块土地上面，自然而然发挥民主的圣光，让人民感觉到我在这块土地上面，我有荣耀，我充满了希望，我充满了期待。就像李国鼎、孙运璇他们在当行政院长的时候，那一种大家对未来充满了期待的感觉，这块土地上面曾经有。那为什么在真正享受我们所谓的民主自由之后，这些光景、这些荣耀却不在了呢？我们的民主到底怎么了？我们都不喜欢共产党，我们也不喜欢集权统治。我们想要的是自由的呼吸。可是现在的政府真的给我们自由的呼吸，还是成把我们的国家变成一个大型的政客分赃所？我觉得在谈抗中保台这件事情背后，有一个很最不堪入目的现实，就是当抗中保台一旦变为一个口号，我先不用讲中华人民共和国要不要打过来这件事。光这个口号，然后让政客持续取得他们的利益，这个国家自己就玩完了。哦，这个国家自己就玩完了。OK， 所以呃，我觉得现在的选民在我们这一次阿嘎在跟很多的分享当中都提到，我们可以做一个有智慧的选民。我相信抗中保台在这一次的口号里面呼喊，它的效果很有限。但是我倒觉得大家真的可以仔细思考“抗中保台”这件事，就是我们不喜欢共产党，那往下一步是，我们怎么样让我们的民主自由成为整个东亚地区、甚至甚至成为整个亚洲民主上面的一个骄傲？我觉得在人民的生活、人民的经济的收入，甚至在整个社会的稳定、安谐、平和当中，这件事情我们都输了很多。我真的讲的现实一点，是我们真的输了很多，我们比以前的自己，比以前这块岛上的稳定又落差了更多的时候，我们的政治是不是该真的仔细冷静下来，好好思考？我们现在所说的民主，真的是我们当初想要的那个民主吗？还是多少人打着民主的旗号，在行他们分赃政治，在行他们集权统治的一个事实呢？哦，那我觉得抗中保台，他曾经让让大家耳熟能详。那我觉得经历过几次的选举的洗礼，这个神话哦，或者是它背后的真实，会一步一步的被揭露开来。那下一次我们会有机会，我们来跟大家聊聊中资这件事情，它对我们生活当中实际的影响到底有哪些面向？那以上就是今天 Just Talk 的分享。那欢迎你有任何的意见，在这个节目底下跟大家做交流。那我们就下次再见喽，拜拜。